0: Université Paris 1 en Sorbonne
1: J'ai fait un centre de création dans des, dans des friches, dans des lieux industriels. Je pense à l'usine Babcock à la Grenoble, je pense à la halle Nosal à Saint-Denis, au magasin Généraux à Saint-Denis. Euh, mais en fait, euh, je ne vais pas vous parler de ça parce que justement, euh, j'ai plutôt envie de vous parler du rapport avec le monde du travail. Et finalement, pour moi, c'est friche ne euh, permettent pas euh, forcément facilement un rapport avec le monde du travail. Alors après ça, j'ai fait un pas de côté moi-même et, et j'ai euh, commencé à, à intervenir dans des lieux au moment de leur transformation. Par exemple, j'ai fait un concert dans, la, dans le chantier de la gare d'Orsay. Avant qu'il devienne le musée, ce qui m'intéressait, c'était de montrer le travail, de montrer le travail qui va être après caché vous savez que lorsque le lieu est inauguré, on, on, on ne salue plus que l'architecte, le champagne c'est pour l'architecte, le plombier, le maçon, l'électricien, euh, lui bah, il peut aller, s'il euh, euh, peut circuler, il euh, n'y a rien à voir. Et d'ailleurs il n'y a plus rien à voir, -à si vous ne voyez plus les câbles électriques, vous ne voyez plus les conduits, les, les conduits de cheminée ou les conduits euh, de plomberie. Donc je trouvais ça intéressant de faire une création qui s'appelait Ouvert pour travaux » et de montrer le travail, et euh, de faire en sorte que, que le, le public, à travers une création musicale, voit, le, voit ce travail entre la désolation et la et l'édification, puisqu'on avait enlevé la toiture, donc il y avait, des, il y avait des, la, la structure métallique dans le plafond, il y avait encore les rails au sol, donc on ne sait plus dans quel sens est la gare et, et on, on passe d'un lieu qui mémorise, un lieu dans lequel on voyage dans l'espace pour pas arriver dans un lieu où on va voyager dans le temps, donc de la gare au musée et euh, j'ai fait des choses dans le bassin de rétention, du, sous le stade de France aussi avant qu'il ouvre, j'ai fait des choses au 9ème étage de l'hôpital de, de La Fontaine avant pendant, pendant sa réhabilitation et souvent je saisis les, les lieux dans une phase un peu intermédiaire où, dès que je vois qu'il va y avoir un chantier, un peu, par exemple, là, à Dunkerque, en ce moment, juste sur un projet, il y a trois gros chantiers. Tout de suite, je me, je me jette sur, le, sur la ville en disant euh, on arrête le chantier et on, et, euh, il y a quelque chose à faire. Enfin, la notion de chantier, la notion de travail en cours, et la notion de transformation, de métamorphose, à des espaces est importante et puis euh, de je continue mon, mon pas de côté donc là c'était sur les lieux qui sont en, en, en transformation les lieux de travail en transformation et d'arriver sur les lieux de travail qui, qui sembleraient ne pas être en transformation et qu'on n'appellera pas patrimoine parce qu'on appelle patrimoine pour une raison que je ne m'explique pas on appelle patrimoine ce qui est, ce qui est mort ce qui est l'ordre du passé alors que euh, bon il y a des églises qui vivent encore hein, mais euh, le, le patrimoine pour moi c'est quelque chose de c'est aujourd'hui enfin, c'est maintenant et c'est même bientôt Et nous faisons aujourd'hui partie du patrimoine et on vient même de me demander si ce que je suis en train de vous dire pourrait être écouté dans 50 ans euh, par des gens que je ne connais pas, ce qui moi me pose certaines, certaines questions, mais c'est la question du patrimoine, c'est-à-dire que nous sommes en train aujourd'hui dans cette conversation de constituer du patrimoine. Donc je, moi je m'intéresse beaucoup à la façon dont je peux travailler ce patrimoine vivant, donc ce patrimoine industriel vivant et non pas le, le patrimoine industriel perdu, et perdu pour des raisons en plus que je, que je conteste évidemment enfin, sur un plan politique. Donc ce qui m'intéresse c'est de faire en sorte que ce qui est aujourd'hui acquis ne soit pas perdu, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on ne ferme pas les lieux. Et d'ailleurs je vois dans votre intitulé euh, la valorisation de l'industrie dans le champ culturel, donc on voit bien que là c'est l'industrie vivante dans le champ culturel, euh, de parler de l'industrie vive ou éteinte, la reconnaissance de l'héritage industriel comme bien culturel commun et le, le, la, la description de l'industrie euh, euh, et du travail dans le champ des valeurs culturelles. Et là je, je, je m'intéresse beaucoup à cette formulation parce que pour moi... Euh, le, le travail est un lieu de culture, est un lieu très 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 important de culture et il y a euh, de, l de, la, de, la, de la fabrication culturelle dans, dans le champ du travail. On va en, je vais en parler à la fin de mon intervention. Je voulais juste resituer un petit peu euh, euh, l'art dans son époque, euh, le, la, le cubisme. Où, euh, ou le dadaïsme, le surréalisme ne sont pas nés par hasard, ils sont nés dans, à un moment donné particulier d'industrialisation, et la musique concrète, qui est une musique dont je suis issu, n'est pas liée non plus au hasard. Cette entrée dans la matière, je ne sais pas si vous, enfin, si vous savez comment a été créée la musique concrète, mais ça, ça, moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais euh, c'est arrivé au moment même où on inventait des, des, des longues vues pour aller voir dans l'espace, et au moment où on, on inventait des microscopes pour voir la, la matière de plus en plus petite. Et bien dans tous les arts, c est, c est, c est, ce rapport à la matière a eu une incidence très importante. Et, et on est arrivé comme ça à, à s'intéresser à de nouveaux, à, 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 à la texture des sons. C'est-à-dire à leur attaque, à leur forme, à leur allure, à leur spectre. Et à des choses qui ont d'ailleurs énormément influencé la musique baroque depuis. C'est-à-dire qu'on est revenu aux instruments anciens parce que les, justement les modes d'attaque, les modes de résonance, les modes de timbre pas, avaient été oubliés. Et ça, c'est l'apport de la musique concrète. La musique concrète est arrivée pour dire « nous nous intéressons à la matière, aux objets, aux, aux, aux pierres, au plastique, à l'eau, à l'air. » Du coup, elle s'intéressait au mode de propagation, c'est-à-dire à, à l'acoustique architecturale, elle s'intéressait à, à la spatialisation, à la scénographie. Et donc, les musiciens, depuis 50 ans, ont été, je dirais, un peu obligés, même s'ils n'étaient pas intéressés politiquement, ils ont été obligés d'entrer de, 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 dans leur époque, c'est-à-dire d'entrer dans une époque où euh, on a commencé à s'intéresser à, à, d'abord aux espaces publics, à s'intéresser au rapport entre le, ce qu'on faisait et les espaces, parce qu'en tout cas les musiciens pour des questions évidemment acoustiques évidentes, mais aussi euh, à, la, à la production des sons. Au même moment, on commençait à être envahi par des sons euh, japonais, des sons électroniques, hein, l'arrivée des synthétiseurs qui sont essentiellement euh, asiatiques, mais pas que. Et puis euh, donc il y avait comme ça, et puis avec une, 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 une volonté pour certains d'entre nous de résister à euh, à la, à la disparition de la matière, enfin cette, cette envie de continuer d'écouter les objets et d'écouter à travers les objets les hommes. Et de, ne écouter, et de ne pas forcément écouter les machines ou de ne pas forcément écouter le produit de l'électricité. Et euh, donc, donc, logiquement, euh, on voit que, que le musicien a commencé à s'intéresser aux espaces, aux matières, et, et évidemment à s'intéresser aux gens. Pendant ce temps-là, le monde du travail se fragilise. Le monde du travail part en... Enfin, un certain monde du travail, enfin, pas le monde du travail en général, mais le monde industriel, le monde rural... Euh, se fragilise beaucoup, commence à se délocaliser, commence à partir en, en fumée, euh, et donc là il y, a, il y a un fait politique très 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 grave qui est en train de qui se produit au moment même où les musiciens sont, eux sont en train de se rapprocher au contraire euh, de, la, de la de la source, et on voit que cette, cette source commence à s'en aller, elle devient irréelle avec l'arrivée d'internet etc, et donc il y a, il y a, il y a tout d'un coup une interpellation assez forte. Donc euh, moi je me suis très vite euh, mobilisé sur deux axes. Un premier axe c'était la question de la mémoire. Et, et, mais en faire, en faire de la mémoire active, vivante, c'est-à-dire de la mémoire de création et la deuxième chose c'est en faire de la solidarité et, et, ou, ou de l'interpellation culturelle alors du côté de la mémoire j'ai euh, commencé donc des grandes des grandes mémoires du monde du travail. J'ai malheureusement raté les chantiers navals de La sota de Saint-Nazaire. J'ai raté les grandes euh, les grandes entreprises de tissage en Picardie. Enfin, il y a on rate des choses euh, tous les jours. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, en parlant là, nous ne sommes pas en train de sauver euh, les sons euh, d'une entreprise absolument énorme, je ne sais pas où. Enfin bref, je suis arrivé à enregistrer les 16 000 postes de travail de, de Renault Biencourt. Donc là, on peut voir. Que, ben, voilà, c'est parti. Euh, et euh, pendant six mois. Euh, et, et, et euh, donc tu peux avancer euh, Julie et, euh, et donc euh, un travail assez en profondeur à la demande du comité d'entreprise d'ailleurs et, euh, et, et à me promener dans l'usine avec un camion studio pour faire, parce que l'objectif c'était pas seulement de l'enregistrer mais c'était justement de leur faire entendre les sons et que eux me disent comment ils les entendent je reviendrai là dessus après c'est que la mémoire, en fait, ob objective, évidemment, n'existe pas. Et en fait, les bruits et les sons, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que les gens entendent dans ces bruits et dans ces sons, et, qu -ce qu et quels sens ils ont, et qu'est-ce qu'ils signifient. En, en eux-mêmes, je dirais, si vous voulez, un, un document sonore non documenté par son auditeur ou par son par son utilisateur, euh, n'a pas beaucoup d'utilité pour n'importe quel historien, euh, psychologue du travail, sociologue, ou je ne sais pas quoi. Donc, euh, il peut avoir un intérêt pour le musicien qui, lui, précisément, ne s'intéresse pas au monde du travail et va prendre les sons et, en, et, en, et les manipuler dans un studio et en faire une belle pièce électroacoustique que j'aurais pu vous faire entendre, d'ailleurs. Mais tout ça est un peu insolent. En fait, c'est intéressant sur le plan de la création et tout ça. Mais euh, l'intérêt, c'est aussi de voir comment est-ce que le musicien peut signaler le sens des choses, et non pas seulement... Euh, euh, à ce moment-là, il peut aussi aller ouvrir un synthétiseur, le brancher sur le, dans le cours électrique. Euh, bon. Et donc, euh, tout, tout ce travail a, a, a pris évidemment beaucoup de mois. Et après ça, j'ai proposé de faire une création musicale dans l'entreprise. Alors, non seul, en utilisant pas seulement les sons de, 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 de l'usine, mais en utilisant les voix des, des, des ouvriers et de faire un travail entre les voix et les sons avec cette idée qu'il fallait montrer les corps et qu'on ne voit le corps de l'ouvrier que dans deux circonstances à la télévision c'est quand il est en manifestation et qu'il n'a pratiquement plus rien à dire puisque les calicots on met pas grand chose dessus, genre on veut du temps, on veut de l'argent euh, ouais. alors qu'il a beaucoup de choses à dire et qu'il a besoin de bien d'autres choses mais finalement il ne dit plus que ça ou bien quand il est tombé de la tour et qu'il est en sang et que ça fait un fait divers le reste du temps le corps de l'ouvrier a disparu et donc l'intérêt c'était à travers un concert de mettre des gens en scène avec d'un dialogue entre leurs leur gestes, le, les produits de leurs gestes et, leur, euh, et leur voix. Après ça, je suis parti euh, dans d'autres usines. Euh, ben là, on est encore chez Renault. Tu peux avancer, euh, Julie. Voilà, là, on est sous, la, sous les presses. Euh, euh, tu peux avancer. Là, on est dans une entreprise de fût métallique à, à, à Saint-Denis, qui s'appelle Galet. Donc, j'en je, je, ai fait beaucoup, hein, donc on ne va pas les voir toutes. Après, là, c'est le centre de recherche du gaz de France, aussi à Saint-Denis. Euh, donc, ce qui est assez marrant, c'est que finalement, on a, on se, les machines sont tellement grosses, il y a des tuyaux partout, on ne sait plus où est le musicien, enfin, on ne sait plus où est le preneur de son. Et, il, parfois, il se confond dans une, une des photos précédentes. Et, euh, et, euh, et de tout ça, euh, évidemment, j'essaye à chaque fois de que ça fasse l'objet d'un travail de relation avec les personnels pour, pour, pour euh, d'abord, pour nommer les choses, pour les identifier, ensuite, pour comprendre qu'est-ce qu'ils entendent. Et euh, si vous voulez, il euh, y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, moi, c'est le savoir-faire auditif, c'est l'acuité auditive, l auditive dans, au, au travail. On s'aperçoit qu'en fait, au travail, les gens ont une acuité auditive absolument phénoménale qu'ils qu perdent quand ils rentrent dans l'espace public et qu'ils perdent quand ils arrivent chez eux. Et quand ils arrivent chez eux, ils commencent à... à, à enfin, quand nous arrivons chez nous, parce que ce n'est pas eux, c'est nous, euh, nous, nous devenons ex, assez bêtes, en fait, euh, sur le plan auditif, alors qu'au travail, nous sommes extrêmement futés, extrêmement intelligents. J'ai vu des infirmières se lever alors que y avait absolument le micro n'entendait rien inaudible parce qu'il y avait il y a un petit signal sonore qui, qui s'est déclenché dans une chambre assez loin que même mon micro n'avait pas entendu et. Euh, comme, une, comme une mère de famille d'ailleurs chez elle qui se lève de, de table alors que personne n'a rien entendu parce qu'elle euh, a l'impression que le souffle du bébé qui est dans la chambre d'à côté avec la porte entre ouverte a légèrement changé. Bon parfois ça peut être une obsession mais parfois, mais parfois c'est vrai. Et donc euh, il y a comme ça des, des savoir-faire euh, euh, auditifs qui à moi m'intéressent beaucoup parce qu'ils sont, des, parce qu sont euh, bon, enfin pour un musicien, euh, de, de se rendre compte que des gens sont capables d'usiner des pièces, par exemple chez Renault, euh, chez, chez Renault Machinouti il y a des gens qui sont capables d'usiner des pièces au micro-près uniquement à l'oreille, ferme les yeux et ils, 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 font la, ils travaillent à la fraiseuse au micron près, ils, ils savent quand il faut s'arrêter quand il faut continuer, quand ils rentrent dans une salle ils savent le nombre de machines qui, sont, qui marchent et qui ne marchent pas, et donc ils devinent s'il y a des mouvements de personnel, s'il y a des maladies s'il y a des RTT, etc enfin, je, moi je, je trouve qu'il y, y a énormément de choses à apprendre euh, de, à, à, à l'oreille je vais vous citer un autre exemple, on peut passer maintenant à l'hôpital un autre exemple, c'est qu'à l'hôpital par exemple euh, J'ai enregistré tout l'hôpital tout de La Fontaine de saint il y, a, il y a 2000 personnes qui travaillent là-dedans, c'est une grosse entreprise. J'enregistrais les soins, les chambres, les couloirs, enfin tous les lieux euh, du, du, à, tout, à toutes les heures de la journée de la nuit, et je faisais entendre au personnel l'objectif, c'était de travailler l'écoute du, du personnel. Et le personnel se rendait compte qu'effectivement tout ça est extrêmement cultivé, c'est qu'on ne fait pas les mêmes bruits le matin où on est très bruyant, où le personnel est très bruyant, il pousse les portes avec les pieds, il pousse les chariots, il se parle très fort. L'après-midi, ça commence à être un peu plus doux, et la nuit, tout le monde marche sur, sur la pointe des pieds. Mais cette culture de la production sonore, c'est pas seulement une culture de l'audition, c'est une culture de l'émetteur est une culture qui est, qui est assez importante parce qu'elle elle elle a des applications politiques. C'est-à-dire qu'on imagine que si j'avais fait la mémoire sonore d'un hôpital il y a 50 ans, j'aurais vu des, des salles de, de 50 lits où le, le secret médical évidemment pas du tout euh, possible et où le médecin passe de l'un à l'autre devant tout le monde et, euh, et où tout le monde finalement partage sa maladie avec les autres, en tout cas au moins, au moins son énoncé, sa représentation. Et là, on est, euh, je n'en connais pas un d'entre vous, un d'entre nous, qui quand il a été hospitalisé n'a pas demandé tout de suite est-ce que je peux avoir une chambre seule donc ça veut dire que du coup il y a une incidence quand même très importante sur le rapport au corps, sur le rapport et, et donc euh, sur le, le rapport entre le corps et le corps social. C'est à comment concevons-nous notre corps, comment quel, quel rapport entre, nous, entretenons-nous entre le, entre le sensible et le technique, et, et qu qu'est-ce qu que le soin Est-ce que c'est le médecin qui nous soigne ou est-ce que c'est nous qui nous soignons En général on a plutôt tendance à penser que c'est le médecin qui nous soigne, d'où l'intérêt d'y retourner. Alors que si c'est nous qui nous soignons, évidemment on peut avoir envie d'arrêter de se rendre malade. Mais ça change évidemment beaucoup de choses. Et donc, du coup, quand un musicien arrive dans un hôpital, il pose toutes ces questions. Il ne pose pas des questions de création tout de suite. Il pose d'abord des questions de sens. Il pose des questions politiques. Il pose la question politique de qu'est-ce qu'on qu que, qu qu fout dans un hôpital. Et d'ailleurs, l'hôpital le rejette. Les syndicats et en général, l'hôpital me disaient, mais vous vous rendez compte que vous êtes en train de faire des prises de son, vous êtes en train de faire, des, 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 de faire du chant, de faire de l'ordinateur dans un hôpital, alors que nous, on n'a pas de fric pour payer les infirmières, pour pouvoir s'acheter des seringues et pour s'acheter des médicaments. Et euh, évidemment, je leur disais euh, à l'époque euh, « De toute façon, vous, récupère, vous ne récupérez jamais mon argent. C'est un argent qui est à la culture. Donc vous pouvez me mettre dehors et faire mon, mon travail dans la maison de la culture du coin. Mais moi, je viens vous apporter mon argent, est, qui est le vôtre, qui est l'argent public de la culture dans l'hôpital. Parce que cet argent ne doit pas être ailleurs qu'à l'hôpital. Il ne doit pas être dans la maison de la culture. Enfin, en tout cas, euh, il peut y être euh, accessoirement, mais il y a des confrères qui le font et tant mieux. Mais moi, je préfère pr prendre l'argent de la région et de l'amener dans l'hôpital que de l'amener... Euh, au théâtre de Jean-Philippe, c'est pas tout à fait vrai parce que je le fais un peu, mais, mais euh, je trouve ça intéressant de, de dire euh, euh, j'ai de l'argent pour vous, j'ai de l'argent pour vous pour faire exactement ce que vous faites, mais un petit peu différemment, c'est-à-dire pour travailler la culture du lieu, c'est-à-dire l'usage des espaces, les rapports entre les gens, le rapport au corps, le rapport à la mort, euh, et, et, et tout, toutes ces choses qui ne sont que culturelles, ça c est, c est, ce n'est ne que du fait culturel. Et euh, donc, euh, on, peut passer, on peut écouter euh, une petite euh, une traduction. Tu peux monter le son. Tu peux monter encore le son. je ne sais pas comment je vous montrer alors je m'amuse à vous montrer des petites choses comme ça pour, euh, pour divertir, pour que je me taise de temps en temps euh, ça c'est un couloir de voix que j'ai fait avec euh, à peu près 150 personnes qui, qui étaient des personnels, des patients et puis les patients ça veut rien dire Tra... aller à l'hôpital pour travailler avec des patients ça me paraît la plus... Dire, on est tous patients quoi euh, je dire, Qui sait qu a... comme si les patients c'était les... les autres euh, moi, j'ai été patient il y a un an et demi, pendant euh, trois mois. Euh, et je pense que chacun de vous a été patient. Et, et une chose que, que je peux vous garantir, c'est que vous allez l'être à nouveau. Et euh, donc, euh, ce n'est pas les autres les patients. On ne va pas faire de la musique pour les patients. En euh, fait, la, on, la, la question de la, de la présence de la musique dans l'hôpital, c'est la question de la présence de la culture dans la culture. Ce n'est pas faire de la musique pour les enfants à l'hôpital ou faire de la musique pour les pauvres gens qui, qui vont mourir ou qui... C'est simplement se dire que c'est un des lieux de l'espace public qui pose des questions importantes à la société et donc tout intellectuel, artiste, et, 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 et universitaire, et chercheur et même euh, ouvrier d'un autre secteur a des choses à, à dire à, à ce lieu, a à des questions politiques à poser à ce lieu. Alors ensuite, j ai, j ai, euh, ça c'est la question de la mémoire, donc, faire, faire, euh, donc j'ai enregistré tout cet hôpital et puis j'ai enfin, bon, fait beaucoup de campagnes de, 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 de mémoire. Et ce travail de mémoire, évidemment, qui a toujours donné lieu à des créations, donc d'un travail de réflexion autour de ça. Après, je suis passé à, à, je, je suis passé à un autre stade qui est l'action de, la, de la solidarité. Le mot est, 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 est un, peu, un peu exagéré, qui consiste à se dire il euh, euh, y, y, y a des lieux de travail dans lesquels euh, un travail de création pourrait être possible euh, en utilisant euh, parfois le 1%, par exemple, hein, au lieu que le 1% serve... Euh, euh, à payer un artiste qui va faire une œuvre quelque part, est-ce qu'on pourrait utiliser le 1% pour cesser, arrêter la production, par exemple Parce que de toute façon, ça revient au même. <rire> donc, euh, et, et donc, du coup, euh, on, on arrête tous de travailler pendant 4 jours et on, fait un, et on fait un projet ensemble. Imaginez que dans ce bâtiment de la région, là, euh, on, arrête, on arrête tous, tous de travailler et on est continue d'être salariés. Mais pendant ce temps-là, on produit une œuvre. Et, et cette œuvre qu'on va produire, on va la produire ensemble. Donc, vous imaginez les relations euh, nouvelles qui, qui vont se créer. Et donc, j'ai tenté ça dans, dans plusieurs endroits, et en particulier à la SNCF, euh, où j'ai créé un concert dans la gare de Lyon, qui a été, qui a, qui a été arrêté pendant trois jours, euh, pour un concert avec 12 motrices, euh, un wagon de voyageurs, euh, les panneaux, euh, parce que les panneaux, ça fait... Vous savez, les anciens panneaux qui faisaient du bruit. Hein. Et donc, ça se programme avec une, une, une personne qui le fait, et puis avec des rythmes, avec une partition de musique. Et puis, donc, on avait les trucs qui tournaient quand il fallait. Enfin bon, les locomotives qui rentrent. Il y a, il y a plein de sons à locomotive. Il y a les caténaires, il y a les portes. Il y a, les, il y a le son du contrôleur sur, le, le, sur, le, sur la vitre. Il y a le, les, les anciens cendriers. Maintenant, ça n'existe plus, mais avant, des cendriers en métal, avec un acier qui tombait. Là, c'était vachement beau. Enfin bref, il y a, des, il y a une poésie formidable. Dire, tout le monde se rappelle de ces voyages en train. Enfin, vraiment pas... La moitié de la salle, mais l'autre moitié se rappelle, <rire> se rappelle des voyages dans les trains de voyageurs. Euh, c'est merveilleux les passages de, pas, de passage à niveau. Ce c'est pas possible de ne pas, de pas conserver tous ces sons et surtout de ne pas les faire travailler. Quand les, les cheminots m'ont vu arriver, ils m'ont dit « Ah, enfin !» ouais, Enfin, il y a un musicien qui va écrire une partition pour nos bruits, pour nos sons. -dire, nos sons, on les aime. On son, nos, nos sons, c'est le produit de nos gestes. Et donc, on, on, peut pas, on peut pas. Bien sûr, il y a une lutte pour ne pas être affecté dans son audition euh, au travail. Mais bon, ça va, ça y est, on a progressé là-dessus sur l'hygiène et la sécurité. Maintenant, il s'agit maintenant de s'occuper de la qualité des choses. Maintenant, on s'occupe de la quantité. Il, reste, il nous reste un travail qualitatif à faire. Ce travail qualitatif, je veux dire, euh, promouvoir un son, c'est forcément promouvoir un geste et de pouvoir, promouvoir un savoir-faire. Donc, euh, j'ai fait un, un, une création. Alors, ça, c'est bon. Euh, j'avais j'avais lancé. Ah, oh, pop pop tu vas trop vite. En arrière, encore en arrière, avant que les locomotives arrivent, bon, j'avais un chef de gare avec un outil, euh, j'ai sorti tous les outils anciens de la SNCF, c'est une, une grosse masse avec, euh, avec une boule de, de plomb et que vous tapez sur les rails pour, pour vérifier l'homogénéité leur, 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 euh, leur, euh, de la matière, c'est-à-dire que s'il est fendu, tout de suite il va se taper différemment comme un verre ou une assiette Ouh. chez vous, hein. De même que c'est qu'avant on, on tapait aussi sur les essieux, <coughs> et euh, bon, c'est une chose que certains on, on se rappelle bon, pour voir si les essieux étaient toujours... Euh, si c'est le son qui <coughs> nous dit que les, la, la, matière, la matière est toujours compacte, qu'elle qu n'est pas, qu pas fêlée. Donc ça c'est des artifices que j'avais mis euh, au bout de la gare de Lyon avant que les locomotives arrivent, et toutes les locomotives qui sont là-bas euh, appartiennent au projet. Et puis euh, on passe à la suivante, donc à, à, au bout d'un moment les locomotives rentrent, donc j'avais une ultime à vapeur, un TGV, la méchilie dans lequel de Gaulle la, a l'armistice, la, la, euh, un train de banlieue euh, argenté de l'époque, avant les RR, euh, une, un diesel, une motrice diesel, enfin bref, j'avais un, un piano, euh, voilà, un enfant chanteur sur la locomotive, un, on peut passer à la suivante, il y a une, euh, ben ça c'est un train de voyageur évidemment, avec un comédia, enfin un musicien dedans, et puis, euh, voilà, moi je ne dirigeais pas de là, d'ailleurs ça c'est une répétition, avec les cheminots, et puis, et puis, un ensemble vocal sur un wagon plateau voilà et ça c'est autre chose donc ça c'est pour, euh, pour dire que voilà c moi ce que je rêve de faire c'est que les entreprises se mettent à créer des œuvres avec leur savoir-faire et avec leur son et voilà. alors j'ai fait la même chose avec les pompiers on peut quand même passer à la suivante parce qu'il s'avère que le, le pain pont, le pont est en la et le pont est en ré pour les camions qui sont bien accordés parce qu'ils nous passent encore sous le nez des camions pas accordés donc j'ai vu avec le général des pompiers de France, on a sélectionné des, des, des camions accordés et on a fait une création avec une douzaine de camions, l'harmonie des sapeurs pompiers de Paris et quelques chanteurs, qui s'appelait Du pain sous les ponts évidemment, et, euh, et qui est une pièce pour la, la première fête de la musique euh, sur le, devant l'état-major des, des pompiers de Paris. Et, et pour les pompiers, alors évidemment, chaque pompier a sa partition, chaque chauffeur a sa partition dans son camion et joue du pain ou du pont selon les besoins de la partition. Voilà, et euh, bon, c est, c est une, ce n'est pas qu'une boutade. Euh, ensuite, on, on passe aux, aux photos suivantes, c'est euh, la, la manufacture de sèvres. Donc la manufacture de sèvres m'a proposé une résidence euh, il y a 4 ans en, en me proposant de, de fabriquer des objets euh, en porcelaine. Donc j'ai utilisé, je suis parti dans trois directions avec les personnels. Euh, c'est de fabriquer des instruments qui existeraient vaguement dans le monde de la musique, ça c'est des maracas ça, on pourrait dire que c'est un, un mini-clavier, enfin, un mini-balafon. Euh, et puis, de détourner des, des, des objets existants, c'est-à-dire détourner les assiettes, les vases, les, 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 les plats, les... Voilà. Et puis, puis d'inventer des instruments de musique existants, ça s'appelle un chime, ça existe dans l'orchestre, hein, ça, ça se fait en laiton, normalement. Et là, c'est en, 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 en porcelaine, bien sûr, avec une section un peu différente. Et la hauteur varie, c'est ce qui permet de faire une, une gamme, enfin, hein. Et donc, tout ce travail a pris, des années, a pris trois ans avec l'ensemble des artisans de la manufacture. Et donc, c'est les arts. Moi, je faisais des dessins et, je faisais des... et bon, ils m'apprenaient aussi le travail. Et puis, moi, je leur apprenais comment je l'écoutais, comment ça se modifie, comment ça se règle. Et, comment... et donc, on a fait un travail assez en profondeur autour de, autour de... de ces objets. Donc voilà, ça c'est des objets que... Bah, là on se rapproche d'objets qu'ils fabriquent eux-mêmes, mais sauf que moi, par exemple, j'ai demandé qu'ils soient recouverts pour pouvoir tourner des choses à l'intérieur. Euh, et puis j'ai fait des grands tubes, enfin j'ai fait des, des goulottes, j'ai fait des... Bon, il y a eu plus de 800 instruments hein, qui ont été faits, avec euh, un concert qui a été donné dans la... Alors par exemple, ça c'est une chose amusante, ça c'est un vase en fait. Ça que je l'ai découpé, donc je lui ai fait un bras, et quand on fait sonner ça, il y a la, la caisse de résonance, ça, ça devient une basse donc voilà, donc, tout ce travail évidemment a, a, a demandé pour les ouvriers, euh, parce que moi je ne sais pas faire ça, euh, de remettre, de, de re-réfléchir sur leur métier, sur la façon de découper euh, la porcelaine dans des conditions difficiles, ou de la faire cuire dans des, dans des conditions difficiles, parce que j'ai fait un haut-bois par exemple en porcelaine, on peut, peut être la photo d'après, donc ça c'est des, des petits instruments indiens, voilà, ça c'est un haut-bois en porcelaine, ben, pour faire sécher un haut-bois sans qu'il se déforme, parce que pour ceux qui connaissent un peu comment ça se passe la cuisson, euh, pendant la cuisson il y a une, ce qu'on appelle une réduction, et c'est assez compliqué. Eh ben, ils ont fait des tests, des tests, des tests, et en fait, si vous voulez, le travail artistique dans l'entreprise fait progresser le savoir-faire de l'entreprise. Et, et aujourd'hui, euh, ils, enfin, ils en parlent tous, j'aurais posé des, des, des problèmes. Quoi. Évidemment, à tout problème, tout, tout, tout problème euh, ça, c'est oui, euh, l'exploitation de leurs objets à eux. Donc, j'avais fabriqué un arbre à assiettes dont un musicien jouait... Euh, voilà, c'est une pièce qui a été donnée dans la manufacture dans le cadre du Festival Livre de France, et après, au Beaux-Arts, euh, dans la grande galerie des Beaux-Arts. Avec des formes, euh, voilà, j'ai fait une molaire là-bas. Et puis, euh, voilà, donc ça c'est l'installation au Beaux-Arts. Donc c'est une installation assez importante, hein, puisqu'on en voit il y a sur les côtés partout, il y en a aussi au centre. Il y a 17 percussionnistes, plus un violoncelliste et un oboïste, et un enfant chanteur. On va passer à, 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 au, au dernier projet, euh, enfin au dernier projet ou à l'avant-dernier. Donc ce travail d'écouteur public, parce que je, suis comme un, un, je fais un travail d'écouteur public en fait, hein, c'est comme l'écrivain sauf que moi j'écoute et je fais entendre et on me fait entendre et en fait je crée de, 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 de l'écoute savante hein, et, euh, et, et surtout de l'écoute intelligible. Euh, je pense à une chose par exemple, je, je reviens sur l'hôpital, euh, j'enregistrais un service qui est le service d'immunologie de, 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 dans lequel sont en, parti, en particulier les, les patients pour le, en attente de, de soins improbables pour le sida. C'était il y a, a, a 10-12 ans, il n'y avait pas les produits qu'on a aujourd'hui. Et en plus, il y a une quinzaine d'années, il y a eu des crédits assez importants qui ont été versés dans les hôpitaux pour s'occuper particulièrement de cette maladie et pour créer des, des, des services un peu euh, bien foutus, donc euh, avec des boquettes au sol, avec des, des choses refaites, avec des, des, des mobiliers. Euh, bon. Et, euh, et j'ai enregistré, enregistré cet endroit-là en, en, en pensant que c'était un endroit normal, qui était extrêmement silencieux, avec des portes euh, qui étaient toutes fermées. Avec, euh, enfin, je me disais, tiens... C'est des, des conditions de vie assez, euh, assez idéales, enfin, dans, mon, dans, mon, dans ma naïveté. quoi. Et puis après, j'allais enregistrer dans d'autres services. Et dans le, et on meurt partout à l'hôpital, on ne meurt pas que dans les endroits qui sont prévus pour. Et on meurt aux urgences, on meurt dans les soins, à l'endroit des soins palliatifs, évidemment, mais dans plein d'autres endroits. Et j'ai enregistré beaucoup de personnes qui sont décédées. Je, souvent, j'arrivais la semaine, j'enregistrais dans les chambres, etc. Et puis je revenais la semaine d'après, et puis il n'y a personne était partie parce qu'elle était, qu était soignée, ou elle était partie parce qu'on ne pouvait pas la soigner. Et, et quand je réécoutais les prises de son après, je me rendais compte que partout où les gens mouraient, dans les endroits qui n'étaient pas prévus pour ça, eh bien il y avait beaucoup de bruit. Et partout, et, et dans les endroits où on avait prévu la mort, il n'y avait pas de bruit. C'est-à-dire qu'en en fait, quelqu'un qui est, qui est mourant, il a un peu tendance à faire du bruit ou à en avoir besoin. Alors, ça dépend des types de, de, de pathologies. Si y avait un mal de crâne, pas possible, évidemment, ce n'est pas, pas l'objet. Mais j'ai remarqué souvent que dans beaucoup d'endroits, les portes étaient ouvertes, la télévision était allumée, et la, la, la salle était en circulation, et le lendemain, la personne était, était décédée. Et donc, je, on a beaucoup réfléchi avec les médecins, et en fait, ce, avec, à cette idée que, que, en fait, évidemment, dans, dans l'espèce de morale judéo-chrétienne, on a du mal à accepter que... On a du mal à accepter que, que la mort, c'est le néant, quoi. Qu'après la mort, il n'y a rien. Et que, et que le moment où on meurt, c'est un moment qu'on ne connaît pas, mais juste après, il n'y a pas quelqu'un qui est mort. Il n'y a, y a, y a rien. C'est réellement du rien. Et, euh, et en fait, ce qu'on qu a tendance à faire, c'est en fait à faire rentrer la mort avant qu'elle arrive. Et dans tous ces services d'immunologie, qui ont depuis un peu, un peu changé, en tout cas dans cet hôpital-là, hôpital finalement, les gens font des gueules de 600 pieds de long. La famille par témoignage d'amour, rentre en, en faisant une gueule pas possible, pour une personne qui est vivante. Et la personne vivante, qui n'est pas jusqu'à me nouvel ordre encore morte, elle voit rentrer la mort dans, 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 son, dans son service. Et on a discuté avec beaucoup de familles sur cette question, de quand vous, venez quand vous, voyez, quand vous rentrez dans la chambre de quelqu'un qui va très mal, eh bien vous ne pouvez pas rentrer en disant « Ouais, super, je viens de faire un truc » et puis raconter votre vie. Vous, vous arrivez avec une économie de moyens, avec une économie de sentiments, et puis vous produisez une culture de la morbidité que vous entraînez avec vous pour, pour témoigner à la personne votre, votre, euh, votre amour et votre détresse et votre détresse à vous de vivant et d'une certaine façon elle, et la personne en face, elle, elle, ben, elle s'enfonce évidemment, elle euh, peut aussi voir arriver des gens euh, qui, qui, qui sont euh, déprimés elle le devient de plus en plus et, et, et c est, c est, on, on a découvert ça en réécoutant des prises de son et en voyant un peu comment dans les chambres où les gens, il n'était pas prévu qu'ils meurent, ou en tout cas, s'il était prévu, ça ne se sentait pas encore. Euh, en fait, il y avait une, une activité vivante qui était absolument incroyable. Et je pense que tout ça, ça soulève des questions de société assez intéressantes. Enfin, et et, et d'un coup, c'est le, le travail culturel qui le dévoile. Tout ça pour dire que euh, le son nous dit beaucoup de choses. L'audition nous dit beaucoup de choses et qu'il qu y, y, y a un travail énorme à faire de, de ce côté-là pour les artistes et pour les autres. Alors, j'en arrive maintenant à, à, au, au projet le plus récent, un des projets les plus récents que j'ai fait, qui a consisté précisément à, à, à force d'enregistrer les, 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 les sons les gens, de parler de leur, leur audition, de leur lieu de travail, etc. Je me suis rendu compte que j'étais passé à côté de certaines choses, ou en tout cas que je n'avais pas assez travaillé de certaines choses, qui est la question de la subjectivité de la, du travailleur, de la question de l'appropriation sensible et intellectuelle du travail. C'est-à-dire que lorsqu'on vous donne un travail, tout, nous tous, nous avons un travail, nous avons des prescriptions. Nous avons, pour certains d'entre nous, un cahier des charges. En tout cas, nous avons euh, euh, des tâches à fournir. Et ces tâches, elles sont parfois très, 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 très décrites, hein, comme dans certaines opérations un peu compliquées de contrôle. Hein, et parfois, elles sont assez peu décrites. Et dans tous les cas, qu'elles soient très décrites ou pas décrites, nous inventons notre travail. C'est nous qui l'inventons. Yves-Claude dit quelque chose de très juste. Il dit euh, on ne peut pas seulement vivre dans un contexte, il faut pouvoir créer du contexte pour vivre. C'est-à-dire que nous, nous créons toujours le contexte de notre travail. Nous inventons notre travail. Ça s'appelle l'appropriation. Cette appropriation, elle est de deux ordres, elle est, enfin, elle est de trois ordres, elle est sensorielle, sensible et intellectuelle. C'est-à-dire que face à des problèmes qu'on rencontre dans le travail qui n'étaient pas prévus, euh, par exemple, je ne sais pas, la, la, la lumière euh, s'éteint, on n'a plus d'ordinateur, il va falloir euh, non pas se tourner les pouces, mais se dire qu'est-ce que je peux faire sans ordinateur et d'un coup, on réorganise son travail autrement, mais ça, c'est pas prévu dans la prescription. Jamais jamais un employeur dans le a des charges a dit « En cas de panne d'électricité, nous, nous, nous vous proposons de, de modifier votre travail pendant les, la journée ou les quatre jours où ça va durer pour faire ça et ça ». Donc, du coup, on s'aperçoit qu'il y, y a des gens qui ont immédiatement la bonne réponse. Mais on s'aperçoit aussi qu'il y a des gens qui, euh, qui, dans cette appropriation, cette subjectivité, ont, ont des tas d'astuces, qu'on appelle les astuces de travail, hein, euh, qui doivent d'ailleurs frôler le, les règles de l'art, hein, pour rester dans les règles de l'art, et qui permettent à un moment donné de travailler un peu différemment. Et tout ça, ça ne se mesure pas, parce que l'employeur n'est jamais au courant de ce que fait réellement l'employé. Lui, il ne voit que la production, il ne voit pas le travail, il ne voit, voit pas comment ça a été fait, il voit que c'est fini, il voit que c'est fait, et il dit « bravo, ça a été contrôlé, vérifié, c'est bon ». Il ne voit pas comment ça a été fait. Et ce qui est a de plus grave, c'est que le salarié non plus ne sait pas comment il l'a fait. Lui, il sait que, que c'est fait, mais il ne sait pas ce qu'il sait faire. Et la plupart du temps, d'ailleurs, quand on demande à quelqu'un « qu'est-ce que tu sais faire ?», il dit « je ne sais pas faire grand-chose ». Enfin, ou en tout cas, on, on a l'impression qu'on ne, qu ne sait rien faire, qu'on ne fait rien. Et cette visibilité du, 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 de la subjectivité, de l'appropriation sensible, du savoir-faire, elle m'est apparue comme une, un, un, une, comment dire, comme la nécessité, une nécessité culturelle parce que de plus en plus aujourd'hui, dans les IUT que je fréquente beaucoup, parce que j'ai aussi fait des concerts dans des lycées techniques, eh bien les jeunes n'ont même plus l'idée du métier. Ils n'ont même plus l'idée d'une activité professionnelle. Ils ne cherchent plus que quoi Ils ne cherchent plus que des emplois. C'est-à-dire ils ne cherchent plus qu'à être employés. Ils ne cherchent plus qu'à être employables. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils imaginent pouvoir changer de métier dix fois dans leur vie. D'ailleurs, ça a été mis dans la tête qu'on peut changer de métier dans sa vie, ce qui est d'ailleurs vrai. On peut changer de métier pourvu que ce soit de métier dont on change et pas d'emploi. Et c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on a intégré, on a intégré à l'intérieur de soi la notion de, 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 de volatilité du, de, de, du travail, et qui est finalement une volatilité du travaillant, et non, pas du tra et, non pas, et non plus seulement du travail. Et donc il y a une culture du travail qui part en vrille complètement, qui fait que les gens cherchent des, des emplois, et, il se dit, et, et cet emploi, il a quelle fonction il a, il a de gagner de l'argent. Et donc on relie au, à ce moment-là le travail et l'argent. Sauf que ce n'est pas vrai. Le travail et l'argent n'ont jamais été reliés. L'argent a été relié au contrat de travail et non pas au travail. Et le travail est relié à quoi il est, lui, il est relié à la compétence, à l'expérience, au savoir-faire et au désir de faire. C'est-à-dire qu'on a un travail et on a un désir et un savoir-faire, une compétence, une expérience. Et on a un argent non pas parce qu'on travaille mais parce qu'on a un contrat. Et c'est donc des choses qui sont distinctes. Si on fait un peu de droit, on se rend compte qu'on n'a pas le droit de lier le travail et l'argent. C'est dégueulasse c'est dégueulasse parce que du coup, les gens se disent « mais du coup, il faut que je travaille autrement, il faut que je trouve un autre métier, il faut que je travaille plus, il faut que je travaille pour gagner de l'argent ». Mais quoi Travailler plus autrement Mais c'est pour soi qu'on le fait, ce n'est pas pour gagner de l'argent. Et par contre, on gagne de l'argent parce qu'on se bat éventuellement, ou on ne se bat pas, ou d'autres se sont battus pour nous, pour, pour, pour valoriser euh, l'activité. Et donc, en fait, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il euh, est extrêmement grave que nous salariés, nous ne sachions pas ce que nous mettons en œuvre dans notre travail. Parce que c'est ça qui produit de la souffrance. Et la souffrance a produit des suicides. Si vous voulez, quand vous, quand vous êtes aujourd'hui dans une attente de, de, de votre activité, une attente culturelle, c'est-à-dire de pouvoir vous approprier les choses, de pouvoir lui, leur donner du sens, de pouvoir savoir d'où ça vient et où ça va, de pouvoir être, être euh, euh, théorisé, de pouvoir transmettre. De pouvoir savoir quand vous vous arrêtez quand vous vous arrêtez pas, où est le confort du travail, l'ergonomie, toutes, toutes ces questions. Quand vous savez pas tout ça et que, vous, et que vous ressentez la frustration ou la négation ou la dévalorisation ou la déresponsabilisation, vous êtes finalement pas dans le politique mais vous êtes dans la souffrance. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les entreprises en profitent de cette souffrance, puisqu'ils vont dire devant un problème, écoute, vois un psy, ou arrête-toi trois jours, mais c'est ton problème si tu ne vas pas bien dans le travail, ce n'est pas lié à l'organisation du travail, c'est lié à toi. Et du coup, arriver de psychologues du travail par centaines, par centaines dans, dans le monde du travail, qui reportent sur l'individu les difficultés qu'il a dans son travail, alors que peut-être c'était une autre question qui se posait, c'était la question de la mutualisation, de la transmission, de l'intérêt, du sens. Et, là, et, et donc, du coup, je pense qu'il est ultra important que chacun de nous sachions ce que nous mettons dans le travail. D'abord, pour arrêter de souffrir lorsque ça se passe mal. Si ça se passe mal, c'est pour des raisons politiques, pour des questions d'organisation, des questions d'outils, des questions de fonctionnement, des questions de compréhension, des questions de formation, des questions de transmission, des questions de relations des questions de... Bon, enfin, bref. Et puis, d'abord, arrêter de souffrir et se dire que voilà, il y a des questions objectives, parfois, à des difficultés. Et puis, surtout, se avoir envie de progresser. C'est-à-dire, où est-ce que je mets mon émancipation Où est-ce que je mets ma création Où est-ce que j'invente mes conditions Et comment je, comment, je me, comment je mets mon corps dans le corps social quoi donc, Et tout ça, ce n'est que culturel. Et donc, à un moment donné, euh, euh, l'artiste a, a un rôle mais, a fondateur à jouer là-dedans. Parce que lui, quand il, vit, quand il vient voir... Les, les discours sont toujours adressés. Quand un psychologue voit un, un travailleur, le travailleur sait qu'il parle à un psychologue. Donc il, dit, il, se, il sait déjà qu'il va faire de la psychologie. Il sait déjà qu'il faut qu'il dise des choses que le psychologue veut entendre. S'il si a un sociologue en face de lui, il sait que le, 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 le sociologue veut entendre des choses qu'il va pouvoir généraliser avec d'autres gens qui pensent comme lui. S'il a un philosophe, c'est plus compliqué. Il se dit, merde, qu'est-ce que je pourrais lui dire d'intelligent Puis s'il a un artiste, il se dit, euh, qu'est-ce qu'il cherche à savoir et, je, et moi, je lui parle de... Euh, pourquoi vous avez deux stylos ben, je ne sais pas pourquoi j'ai des stylos, je n'ai jamais réfléchi. Mais ben parce que peut-être que vous n'écrivez pas les mêmes choses avec chacun des stylos. Et peut-être qu'il y, peut qu y a des trucs que vous utilisez. Vous utilisez un stylo pour faire des choses et un, un autre stylo pour faire autre chose. Est-ce qu'on pourrait, est -ce qu pourrait euh, euh, travailler cette question Pourquoi vous avez des photos de vos enfants sur votre bureau Pourquoi vous euh, Et comment vous faites ça Et d'un coup, ils se rendent compte qu'ils sont des êtres de chair. Et que, et que finalement, et, euh, et le voisin ne fait pas pareil. Et que moi, quand j'ai en face de moi deux secrétaires qui se présentent pour être dans la, mon association qui s'appelle les musiques de la boulangère, et qu'elles et qu ont toutes les deux passé leur, euh, je sais pas, leur, leur CAP de sténo-dactylo, ça n'existe plus, mais bon, euh, la sténo, mais euh, bon, qu'elles ont à la même expérience professionnelle. Hein, pourquoi je choisis l'une plutôt que l'autre Inconsciemment. C'est pour des raisons exclusivement culturelles. C'est-à-dire que je vois qu'il y en a une qui va me dire, euh, elle me demande qui qu sont les collègues, elle, me demande, elle, elle, elle va me demander quel ce quel genre de, chose, de travail je, je vais lui faire faire. Elle va me poser elle qui va me poser les questions elle va pas subir l'entretien elle va me faire passer un entretien c'est qu'elle va elle va chercher quel est son métier et comment moi je le vois son métier et elle va et je vais et moi je vais voir comment est-ce qu'elle s'intéresse aux lettres qu'elle tape et, et quel rôle elle veut jouer dans, 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 dans ce courrier par exemple ou dans ou dans ce standard et, et très vite je vais choisir l'une plutôt que l'autre pour des raisons qui sont des raisons sensibles et qui sont des raisons de la façon dont elle investit son travail sauf que, il y a, sauf que le, 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 sauf que l'employé, le, euh, il ne le sait pas que ça se passe comme ça. Il ne sait pas que c'est ça qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est la façon qu'il a d'être dans son corps et comment est-ce qu'il met son corps dans l'activité et comment cette activité devient professionnelle, c'est-à-dire cultivée. Et donc, j'ai fait un, un, un travail qui a consisté à faire des entretiens dans quatre entreprises, euh, dans, au Gobelin pour les métiers d'art, euh, chez Omet à Genevilliers, c'est des gens qui fabriquent des, moteurs, des pièces pour des moteurs d'avion, euh, militaires et civils. Des gens des DRH à la mairie de Sandy, donc des gens qui travaillent sur les ressources humaines et à l'accueil, et puis les chauffeurs de bus de l'RATP. Et euh, vais vous montrer une, une, un film, je vais vous montrer une, une des images qu'on a tournées chez un contrôleur de, de, de l'usine Omet. Il est en train de contrôler un rotor d'avion à réaction. C'est-à-dire une pièce qui va monter à je ne sais pas combien de degrés. En l'air, hein. c'est pas contrôlé avec machine, c'est contrôlé avec l'œil. C'est qu'aujourd'hui, euh, toutes nos pièces d'avion sont contrôlées par des hommes avec leurs yeux. Son travail consiste à voir. Tout à l'heure, on va voir sa pupille. Il fait une chose qu'aucun homme <rire> n'a jamais fait devant une œuvre d'art. Il met sa pupille sur un point et il la laisse 15 secondes de suite sans bouger le point. Jamais aucun de nous n'a regardé un objet dans la vie aussi longtemps, le même point aussi longtemps. Et quand j'ai parlé avec lui, sa vision, elle était incroyablement multiple, c'est-à-dire qu'elle était à la fois visuelle, c'est-à-dire physiologique, elle était de l'ordre de voir, c'est-à-dire de voir, sentir, et en même temps, évidemment, elle était intellectuelle, c'est-à-dire comprendre ce que je vois. Et du coup, il me fait un cours de... de... Le sens en réalité quoi Qu'est-ce que c'est qu'un sens Est-ce que le sens Regardez, regardez sa pupille qui bouge pas. C'est fou ça. Mais nous on balaye tout le temps. On est dans la consommation. On peut peut-être en voir d'autres. On peut voir une personne au, au tissage. C'est le rentrayeuse. Elle fait de la restauration de, de tapisseries ancienne. Elle a une main dessus et une main dessous. Donc la main dessous, elle ne la voit pas. Mais la main dessous attrape ce qu'elle que la main gauche vient de lui donner, la main droite la récupère. Et à, à un moment donné, la main gauche lui envoie un l'aiguille et la main droite la récupère. Et elle l'envoie exactement à l'endroit qu'elle veut, alors qu'elle ne voit rien, alors que c'est dessous. cest qu'il y a une main aveugle et une main voyante. Et elle ne se trompe jamais et c'est du millimètre. Et cette concentration est tenue pendant des heures. Elle la main dessous. Et on imagine que cette main ne voit rien. Elle a, et d'ailleurs, la personne disait elle attend. Là, elle fait. Mais maintenant, elle va attendre. Elle attend, elle est où Elle est ouverte, elle attend et elle attrape. Et en fait, ce qu'on qu qu voit peut-être pas très bien à ces images, c'est la virtuosité des mains, la précision et le calme du visage. Elle, 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 fait, elle va des fois très 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 vite et, et, et tout le corps est entièrement détendu. Et le visage est complètement détendu, il n'y a pas de tension, il y a une tension dans les mains, une précision. C'est que toute l'énergie est concentrée à un endroit précis, comme ce qu'on apprend à faire, à faire euh, en médecine, dans le sport. Ou... On peut voir un, troisième, une troisième situation de travail qui, est, qui sont les, les chauffeurs de bus chauffeurs de bus qui ont un volant euh, un, un bus ça fait, euh, fait 12 tonnes et 12 mètres de long et ça a un immense volant et chacun s'assoit de façon différente il y en a qui s'assoit très droit comme lui et d'autres qui s'assoient plus en arrière voilà, plus décontracté en mettant le volant plutôt en bas avec les, les, les avant-bras au repos et regardez par contre là lui il est plus droit donc il se tient euh, Là, sur sa vertébrale. Il, il travaille avec une seule main la plupart du temps. Là, la, la, la main droite se repose maintenant, la main gauche est au travail. Là aussi, ça main, ça main, par, souvent sa main droite se repose et la main, la main gauche travaille seulement. Et il y a un rapport au volant qui est très chorégraphique très sensuel. Et d'ailleurs, quand j'aurais dit, mais j'aurais montré les erreurs, je dit « vous vous rendez compte de comment vous touchez votre volant Et euh, bah, oui, il s'en rendait compte. Plus ou moins. Regardez ça, ça c'est la main qui se repose, on comprend pourquoi elle se repose, parce qu'elle touche l'argent, hein. c'est la main droite qui touche l'argent. C'est un métier de fou parce qu'ils ont deux rétroviseurs extérieurs, il faut qu'ils sachent toujours euh, qu'est-ce qui se passe avec leur dos euh, qui c'est qui va débouler un jour, ça portière des enfants, à gauche, qui c'est qui, qui se passe, et puis ils ont un rétroviseur intérieur avec lequel ils surveillent qu'il n'y a pas de personne debout, qu'il n'y a pas de poussette, qu'il n'y a pas de personne âgée, et de toute façon, à moduler les vitesses par rapport à ça et puis en plus ils ont le moteur, ils ont les vitesses et en plus ils sont en lien avec un centre de régulation pour maîtriser leur vitesse par rapport aux horaires et par rapport aux travaux et tout ça et en fait c'est un ordinateur de bord leur esprit, esprit. c'est un esprit qui est à la fois très sensoriel très sensible et très technique et tout ça avec des mains qui dansent sur le volant donc c'est une multisactivité c'est vraiment euh, c'est plusieurs et euh, en, en tâche de fond comme on dit voilà de, toutes, de tous ces de sensation, j'ai tiré des textes, j'ai édité un livret, j'ai fait une création musicale pour orchestre, dans lequel on, on projetait ces choses-là, de façon à montrer le, le, cette, 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 toutes ces choses du travail, les montrer, les faire entendre, alors la, la, la musique était abstraite, il n'y avait, avait pas de parole, hein. l'idée c'était de faire entendre musicalement, de, faire, de traduire musicalement tout ce qui se produit, euh, voilà, alors donc, en même temps il y avait donc deux écrans qui projetaient les, les images, ces images muettes, hein qui sont des images qui montrent bien les gestes et l'attention, la, etc. Et puis, euh, et puis j'avais un orchestre, c'était Ars Nova, dirigé par Philippe Naon, qui, qui donnait ça. Et puis, en fait, à la suite de, ce, de cette expérience assez euh, inouïe, où j'ai tellement appris sur, euh, sur le corps au travail, j'ai pensé continuer à faire des entretiens. Et donc, on a lancé, euh, les Musique de Berger ont lancé un nouveau journal euh, qui s'appelle Travail, que je vais vous distribuer. Et, euh, et qui est un, un journal collectif et proliférant, c'est-à-dire que tout le monde peut entrer dedans, peut parler, euh, c'est que des entretiens, a, moi je, enfin on ne parle pratiquement pas là-dedans, c'est que des entretiens de gens au, à leur travail et qui parlent du corps. Et pour parler du corps, ils disent « Relier, couper, sentir, éprouver, sortir de soi, entrer en soi, bouger, ne pas bouger, échanger, ouvrir, fermer, inventer son travail, écouter, mêler, croiser, combiner, penser, attendre, durer, poursuivre, se savoir. » Eh c'est une autre façon de parler du travail que je trouve qu'on n'avait pas assez aujourd'hui. On est en train de faire le deuxième numéro sur le langage. Il y a un troisième numéro qui se prépare sur la pause et la suspension, sur quand est-ce qu'on s'arrête. Est-ce que quand on s'arrête euh, 10 secondes, vous considérez que c'est un arrêt Ou est-ce qu'il faut s'arrêter une demi-journée pour s'arrêter Comment font les gens qui ne sont pas fumeurs pour s'arrêter Etc. Et, <rire> et, euh, et puis il y aura une quat un quatrième journal sur la fonction et le sujet. Vous savez, c'est cette situation dans laquelle nous ne savons pas si nous sommes nous au travail ou si, si c'est notre fonction qui est au travail. Par exemple, tout à l'heure, Nicolas nous parlait de la région, donc il était dans sa fonction. Puis en même temps, il était aussi dans le sujet, parce que peut-être qu'il peut qu est solidaire de la région. Mais il y a des gens qui sont parfois dans des mairies dont ils ne sont pas solidaires. Et parfois, ils sont dans la fonction, en train de dire « Voilà, la mairie a décidé d'arrêter les logements sociaux ». Et euh, je vous, vous l'indique, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et, et il ne rajoute pas je m'en réjouis ou je m'en réjouis pas. Il est dans la fonction. Mais par exemple, les infirmières, les inspecteurs d'impôts, les policiers, euh, les chauffeurs de bus sont dans, dans, sans arrêt en train de, de devoir interroger cette question est-ce que je suis ma fonction ou est-ce que je suis sujet L'infirmière, quand elle s'occupe d'un enfant qui va mourir, elle est dans sa fonction, mais elle ne peut pas éviter d'être suje, sujet. Sauf qu'il va falloir qu'elle se protège quand il sera mort. Donc là, elle fera venir la fonction et elle se fera aider par des gens qui ont la même fonction qu'elle. Mais en même temps, il est probable qu'avant qu qu'il meure, elle a mis beaucoup d'elle, beaucoup de son sujet et, 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 et beaucoup plus que ce que la fonction lui demandait. Et ça, ça se produit dans tous les métiers. Et dans tous les métiers, on est sans arrêt en alternance, comme ça, en exposé, en train de s'exposer soi-même, d'exposer son corps, ses idées. Et puis parfois, on a besoin de, de son entreprise pour se protéger ou parfois, euh, on aurait envie, c'est ce que... j'ai un très beau livre qui s'appelle « Les refusants », on a envie aussi, dans le cadre de son travail, parfois, de refuser de faire ce qu'on nous demande de faire, parce qu'on pense que c'est pas normal. Et donc là, on se pose, la question, le sujet pose une question politique à son activité. Voilà, j'ai débordé le cadre de, de, de mon travail d'artiste, mais pour moi, c'est ça le travail. Merci. Merci.
2: merci de l'affinité du travail par, par l'essence, un léger contrepoint d'expérience personnelle. On a vu, on a vu ces, ces très très belles images de conducteurs de bus. Euh, imaginez un petit garçon extrêmement passionné par euh, tout ce qui est machine et par la conduite d'un bus, qui se fait inviter par un conducteur de bus à prendre sa place, tout fier, appuyant sur le bouton, etc. Oui. Et le conducteur de bus, euh, très réjoui, lui disant sous forme d'une boutade, mais assez sérieuse voilà ce que tu feras, mon petit si tu échoues à l'école. Euh, on sent à la fois une fierté du travail et une désolation face à la condition aussi. Et je me permets de faire une autre remarque. Euh, le patrimoine, c'est le passé. Ce n'est pas du tout la position qui est la nôtre lorsqu'on étudie le patrimoine. patrimoine.
1: J'ai vu dans les textes. oui. Ouais.
2: Euh, c'est bon de le redire. Je, je, vous donnerai, je vous donnerai un seul exemple. Nous participons actuellement... Alors, pas sur une étude fine, hein, des gestes qu'on fait, des, des approches sensorielles, etc. Mais on est dans la restitution d'une histoire collective à laquelle euh, les, les anciens et les, les, les actuels employés de, de l'usine euh, participent. Et c'est grâce aussi à cette participation que, que l'usine repart, que l'activité se perpétue. Ce sont même des anciens, je parle de l'usine Je Champagne-sur-Seine, ce sont même les anciens qui ont appelé, au moment de la déconfiture de leur unité de production, des amis d'une autre entreprise au nom de leur histoire commune pour que l'autre entreprise reprenne et au moment d'une vente aux enchères ils ont tous pleuré lorsqu'ils ont su que c'était la maison mère qui en fait reprenait le site et envisageait de réindustrialiser et pour autant on est sollicité euh, à l'occasion d'une journée porte ouverte pour présenter l'histoire du site qui est constitutive euh, de, cette, de cette renaissance donc on peut très bien patrimonialiser tout en euh, réindustrialisant ou maintenant la L'activité, c'est juste par
1: rapport Moi, ce que j'ai voulu vous dire, effectivement, c'est que le savoir-faire, c'est du patrimoine.
2: Oui. Qu'on a souvent du mal à saisir en tant
1: qu'historien des techniques. C'est un peu de patrimoine vivant. C'est parfois, le patrimoine vivant, pour insister sur les
2: savoir-faire qui sont transmis et qui sont pour là et qu'on veut sauvegarder.
1: Mais sauf que souvent, les savoir-faire sont appréhendés d'une façon assez technique ou assez organisationnel, ou assez rationnel, et qu'il faut penser à que le, le savoir-faire, ce n'est pas que du rationnel et du technique, c'est aussi du relationnel, du sensible, de la transmission, de la culture, de la pensée, de la théorisation. Je vous laisse passer... Si vous en voulez plus, il y aura celui-là, mais celui-là, il est un petit peu en vente, malheureusement. Ce n'est pas pour le vendre, hein, c'est juste parce que je ne peux pas le donner.
0: Ouais. Si vous aviez des opérations communes avec des sociologues, des écologues, des gens qui ont une méthodologie, notamment dans les autres 15, c'est bien votre formation initiale, qui a été parfois contre la base. Je voulais revenir sur votre, votre travail sur euh, l'œil et l'oreille alors l'histoire des c'est un canadien hein. aussi. Euh, et notamment, il y a eu tout un, tout un passage très, très compliqué pour les, pour les salariés dans les débuts le moment où on a automatisé cet étage, il a fallu de recueillir justement cette mémoire euh, visuelle, donc cette perception à la fois de, de la matière et de son, pour pouvoir euh, la retranscrire en format informatique et faire en sorte qu'elle machine euh, alors, pour avoir mené des entretiens sur les techniques de la euh, et avoir vu euh, des, des témoignages anciens, ça, ça a été quelque effectivement comme une, une forme de dépossession de son responsable. Ce sont des choses sur lesquelles les historiens ou, ou d'autres euh, ont travaillé aussi. Euh, ce qui me semble très intéressant d'un côté, c'est que vous faites, ce euh, n'est pas du patrimoine en tout cas de l'archive de l'archive de l'archive euh, du et de ce point de vue là c'est très intéressant et ma, ma dernière question c'est que deviennent tous ces documents, est-ce que vous les gardiez pour vous, sur les conditions de conservation est-ce que vous les versez à des institutions publiques, à des fonds dans des lieux dédiés à la mémoire de travail quelle est votre relation euh, vous, euh, à la
1: alors, quatre questions. Euh, je, heureusement j'ai pris des notes, parce que moi, je ne suis pas si fort. J'arrive même à me rappeler des questions, il y en a trois de suite. Euh, alors, évidemment, je travaille beaucoup avec des universitaires, des intellectuels, sur ma travail. je ne me lancerai jamais dans un truc comme ça tout seul. Donc ça, j'ai complètement... Euh, euh, enfin, je ne sais pas, j'ai plein d'exemples. Euh, il y a une historienne, Madeleine Aberiou, avec qui j'ai beaucoup travaillé. Etienne Balibar, un philosophe, est à, est à mes côtés souvent... Euh, euh, à la suite des hautes études, Alban Bensa, Emmanuel Teré, Véronique Daumgrapp, enfin j'ai une pléthore de gens que j'appelle appel, systématiquement Marie-Josée Monzin, comme philosophe. Et là sur ce projet de dedans il y avait euh, évidemment Yves au euh, CNAM. Parce qu'en en fait, Christophe au Okna m'avait déjà beaucoup appelé, j'avais participé à une, à une enquête sur la, 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 la santé euh, au travail, et j'ai écrit un, un article sur la violence au, au travail qui va paraître dans une encyclopédie sur le corps, euh, sur, euh, sur, une encyclopédie sur la violence qui paraît en septembre. Et donc, déjà, je connaissais déjà bien cet aspect du, du, du CNAM, à travers le laboratoire de deux jours, qui est sur l'action de la souffrance, alors que Yves-Claude lui, déplace un peu la question, il travaille sur la, sur la notion de savoir-faire et, et pas seulement sur l'action de la souffrance. Et donc Yves Clos a, a, a encadré tout ce travail, évidemment beaucoup. De même que Jean-Louis Comoli, euh, qui est un critique de cinéma et un cinéaste qui avait fondé les Cahiers du Cinéma avec Serge Danet et Narboni et qui m'a beaucoup aidé sur tout le tournage. Comment filmer le travail Filmer le travail, c'est le détruire. Hein. C'est faire croire qu'on le voit alors qu'on ne voit que les gestes et qu'on ne voit pas justement le savoir-faire et, et la sensibilité. Donc la question de savoir comment on filme, filme le travail. Donc je me, je me suis jamais. j'ai n'ai pas osé sortir une caméra sans appeler Jean-Louis Comoli. Je n'ai pas osé aller faire un entretien sans Yves Clos. J pas osé bon. et donc il y a eu un certain nombre de personnes qui m'ont accompagné dans tous mes projets j'ai des comités de pilotage universitaires et intellectuel tous mes projets euh, sinon euh, et d'ailleurs ils sont toujours dans le coup dans le journal d'ailleurs avec Gérard Paris Clavel qui a fait la maquette qui est un graphiste que certains d'entre vous connaissent peut-être qui fait euh, une chose qui s'appelle l'épicerie d'Arfray et qui, euh, qui est un, un graphiste militant enfin si, si certains d'entre vous ont, ont pu faire des manifestations ces derniers temps, vous avez pu voir arriver des, des, des autocollants qui s'appelaient Rêve Général ou qui s'appelaient Je lutte des classes ou qui s'appelaient. Euh, son dernier qui est très beau s'appelle Égalité avec EE. Hein, il met au féminin le mot. Le, 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 parce que l'égalité c'est un mot féminin, mais sauf que bizarrement il n'est pas en EE. Voilà, donc euh, il s'appelle Gérard Pareclavel, je vous le recommande, c'est un graphiste euh, militant assez exceptionnel. Donc ça c'est pour, pour vous parler de la d'équipe. La deuxième question qui est là effectivement euh, comment est-ce que quand, au moment de la robotisation comment est-ce que tout ça a été transmis. J'ai des exemples aussi assez euh, assez terribles. Je pense à, dans l'usine Renault il y avait un type qui travaillait au pilon et le pilon c'est tout ça c'est une masse de métal de je sais pas combien de tonnes qui s'abat sur une malheureuse euh, morceau de tôle et le transformait en un quart de seconde en, en la forme d'une portière d'une Peugeot euh, 306. Donc euh, pardon. Pas une Peugeot. <rire> non, une Renault. Une, une Renault. À l'époque, c'était d'ailleurs les, les quatre les dernières, non, à l Non, c'était le début de la R5. Et donc, pour ça, pour, comme, comme ça, ça tombe et que ça fait beaucoup de bruit et, et qu'il ne faut surtout pas mettre la main, donc le voyez a la nécessité d'avoir ses deux mains prises. C'est comme pour les, les massicot, hein, les deux mains prises. Et puis, quand il appuie sur les deux mains, on, on est sûr qu'il a les deux mains occupées et que son espace, il ne peut pas mettre les pieds ou le nez, je pas quoi, le truc descend. Et donc, il est l'auteur du, du, du bruit. Et le pilon, quand il descend, évidemment, euh, il, il fait ça à chaque fois parce que c'est un bruit absolument monstrueux. Et euh, il ouvre la bouche, hein, comme on fait dans les, dans les, dans les, avec les détonations, hein, pour que l'air puisse circuler, entre le, la, la, pour que l'oreille interne ne soit pas pris, euh, prisonnière, qu'il n'y ait pas une pression acoustique trop forte entre l'extérieur et l'intérieur du cerveau, ce qui nous arrive dans, 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 les, dans les accélérations, dans les TGV, dans les, dans les tunnels ou dans les accélérations d'avions. Donc, il ouvre la bouche et donc il répartit la pression atmosphérique entre l'intérieur et l'extérieur de l'oreille, et il y va. Et puis, euh, bon, on est allé mesurer ce truc, ça faisait 140 dB, c'était inadmissible, on a capoté, puis on s'est dit, ben, puisqu'on capote, et qu'on on va pas se mettre, ouvrir le capot, mettre le truc, on va lui faire, il y a un bras qui va mettre la tôle. Et puisqu'on met un bras qui met la tôle, et qu'on fait descendre le pilon quand on veut, eh ben, on n'a même plus besoin de lui, donc on va descendre le pilon toutes les 4 secondes, et on va faire venir une tôle toutes les 4 secondes. Et du coup, avant il se défendait quand il faisait le geste, Maintenant, il se défend tout le temps. C'est plus qui lui fait le geste, ça descend tout le temps. Donc, on a créé, on a transformé les maladies du travail de, de maladies physiologiques en maladies psychiques. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que, je, effectivement, dans cette robotisation, il y a, euh, le, le, le bruit n'est plus issu du geste. Il est issu d'une machine automatique. Il fait beaucoup moins de bruit. Il est objectivement, quand j'arrive avec un sonomètre, l'inspecteur du travail dit, ça ne fait pas de bruit, ça ne détruit pas l'oreille sauf qu'évidemment, ça demande une vigilance de défense contre ce bruit euh, continu, alors qu'avant, elle était euh, discontinue, ponctuelle, et surtout reliée à l'activité. Donc c'est pour re rebondir, ben, vous avez dit autre chose, vous parlez d'autre chose, vous parlez de la transmission des savoir-faire. Mais ça m'a fait penser au pilon. Euh, troisième document, c'est euh, qu'est-ce que je fais de ces documents Eh bien, évidemment, il est tout à fait question que, que ces documents... Euh, euh, pour l'instant, le c'est comité, les comités d'entreprise qui les ont gardés. Moi, j'ai le projet de les, de les numériser de les déposer à la BNF et de les déposer surtout à l'Institut du monde du travail à Roubaix puisqu'il y, y, y a un centre d'archives du monde du travail à Roubaix qui est fait pour ça. Et euh, Parce que je ne sais pas si vous connaissez un peu comment ça se passe la mémoire sonore, mais la mémoire sonore depuis, avec beaucoup d'insolence, depuis que le microphone, qui est né en 1950, est né, euh, on n'a pas de mémoire sonore des paysages des, du monde du travail ou, des, ou de la vie quotidienne. Autant les écomusées nous ont apporté des objets, nous ont apporté euh, d'autres choses que, que ce qu'on avait dans les, dans les musées d'habitude, mais là, si vous voulez, seules, la seule mémoire, euh, la, la, les seules archives sonores qu'on a, c'est des entretiens, c'est des gens qui causent, ou de la musique traditionnelle, c'est de l'ethnomusicologie ou c'est de l'ethnologie euh, contemporaine ou de l'anthropologie contemporaine. Mais quel quelqu'un qui enregistre euh, un, un atelier, ou quelqu'un qui enregistre un paysage, qui enregistre une place publique, ou qui enregistre un, un, une salle d'hôpital, ou qui enregistre une maison, personne ne le fait ça. Or, ça nous apprend beaucoup, beaucoup de choses sur l'époque. Ça nous apprend beaucoup, beaucoup de choses sur les relations, sur les comportements, sur l'architecture, sur, sur la façon de gérer l'espace public, etc. Et ça, ça n'est pas fait. Et aujourd'hui, j'ai énormément de difficultés à convaincre le ministère de l'environnement et de la culture de se lancer dans un travail de, de mémorisation dont pourraient se servir des chercheurs pour écouter à, à, avec un peu de distance les, les, les choses dans le temps. J'ai enregistré par exemple 200 voix dans tout le nord de Paris, entre le 18e et Saint-Denis, 200 voix sur un corpus très particulier. Parce que quand j'écoute les vieux films d'Arletti, de, de Jouvet et tout ça, j'ai l'impression que les gens parlaient pas comme nous il y a 50 ans. Alors c'est lié au micro, c'est lié à plein de choses, c'est pas le même timbre. Euh, et puis il y avait des, des accents, qui sont plus, mais bon il y en a toujours, mais ils sont un peu différents. Et donc j'ai fait dire par exemple « Les trois petits cochons »,« La déclaration des droits de l'homme euh, », un, une, une, une page de lui qui lue, enfin, à, à 200 personnes. Et d'ailleurs, quand vous faites lire euh, « Les Trois Petits Cochons » à n'importe qui d'entre vous, vous allez commencer par dire « Alors, le troisième petit cochon... » Et tout le coup, on me raconte comme si j'étais un enfant. Et quand on dit « Lui qui on parle comme ça en disant « Eh, comment il va ?» On met la voix dans le fond de la gorge. Et quand on dit « déclaration des droits de l'homme », là, on s'efface et on fait... Chaque homme euh, euh, meurt et naît, euh, bon, je ne sais plus la, la première phrase, égaux en droit. Et au contraire, on met de la neutralité et on essaie de ne pas mettre d'expression dedans. J'ai honte parce que je fais partie du comité central de l'Aldéa. Euh, mais euh, <rire> je ne sais pas le dire par que euh, Tout ça pour dire que, que moi, j'aimerais beaucoup qu'on s'intéresse à ces mémoires, à ces, à ces archives euh, comment dire, non, non rationnelles, quoi, qui sont les archives de la vie quotidienne. Donc, ça va être déposé, effectivement. Et alors, sur la question de mes archives personnelles, donc pour moi, ce ne sont pas des archives personnelles, ce sont des archives publiques, puisque d'abord, j'ai fait ce travail en tant que citoyen et non pas en tant qu'artiste. Et pour l'anecdote, mon travail d'artiste, lui, va disparaître. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à accepter votre enregistrement, puisque je fais en sorte de faire disparaître tout mon travail. Par contre, je m'occupe beaucoup de la mémoire des autres. Mais ça, je ne vais pas rester là-dessus. C'est une direction personnelle, quoi. C'est une... Mais n'en soyez pas affligés, vous prenez tous des têtes. <rire> je suis vivant. Et je n'ai pas à être vivant quand je
0: serai mort. On sur le mot mort. Là. <rire> Et je vous donne rendez-vous
2: le 20 mai déjà, enfin, l'espacement relégué à peu près raisonnable, ici même pour.